0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Путь домой может быть долгим, но там всегда любят, ждут и прощают. В эфире программа «Вера. Человек. Судьба». Я ее ведущая Луна Луценко и мой гость Олег Лодко. Добрый день!
0: Здравствуй, Илона!
1: Расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы, откуда, чтобы мы знали, с кем мы общаемся.
0: Ну да, с удовольствием. Меня зовут Олег. Лодка. Родился в Молдове и там прожил до 16 лет. И затем в 16 лет решил уйти из дому.
1: Выпорхнуть из гнезда.
0: Крылья выросли и полетели. Но путь был длинный с Молдовы в Англию поехал там 4 года побыл, ну там пошел процесс такой, где я хотел узнать, ну, то, что мир может дать.
1: А давайте я уточню, вы родились в семье верующей, да?
0: Я из верующей семьи, родители мои верующие, брат мой верующий, все верующие. Но вот дошел такой момент кризисный в моей жизни, где я просто хотел испробовать, что что там мир предлагает.
1: Что за этой границей, да?
0: И, ну, это так постепенно, потихоньку, потихоньку, незаметно, незаметно, э, шаг за шагом шагом отдалялся от дома и отдалялся от Бога.
1: Но вы э, в Бога продолжали верить или вы просто сказали, Бога нет, вообще ничего нет? Как?
0: Нет, на самом деле вера в Бога всегда была. И всегда в мыслях было вернуться к Богу. Когда-то я говорил, когда-то я вернусь к Богу.
1: А, то есть был план. Я план. сейчас погуляю, сделаю то, что хочу, а потом когда-нибудь вернусь.
0: Это именно именно ага. так было. Именно так это и было. И план был коротким. Как бы гуляния должно было быть несколько месяцев.
2: А, но затянулось оно, Но оно
0: превратилось в 9 лет.
2: Ничего 9 себе. лет вот ага. этой
0: ходьбы, беготни, сперва 4 года в Англии, работая, развлекаясь, если это так можно назвать. И затем э, Канада тоже, э, тот же самый процесс.
1: И потом, что что произошло? Вы все-таки в какой-то момент решили остановиться? Или или просто вас что-то подтолкнуло к тому, чтобы остановиться? Что произошло?
0: На самом деле это было так. э, Уже когда я в Англии был, прошло 4 года. И я начал задумываться, что же происходит с моей жизнью. И хотел поменять что-то. Я сказал, для того, чтобы поменять, мне нужно отойти от моих друзей, те, которые были в тот момент со мной, и решаю уехать в, Ан- в Канаду. В Канаде для того, чтобы начать новый старт, новое начало с Господом. У вас это, был такой план? Это такой план был, и он сработал на месяц. А потом опять...
1: А что? Все. Почему? Что случилось? Что опять произошло?
0: Все по-новому, потому что э, когда этот план ты решаешь только сделать для других, чтобы другие увидели, что угу. я лучше, он никогда, никогда не сработал. Вы
1: хотели как-то порадовать своих родителей?
0: Порадовать родителей, порадовать тех, которые говорили, ну, у него уже выхода нету" и сказать... Угу. Да, есть выход. То есть неправильная мотивация была этой перемены. То
1: есть вы еще, по сути, были не готовы, да? То есть вы, э, скажем, разумом это приняли, но сердце ваше еще было не здесь, не не с Богом.
0: Это так. Это так. И вот в Канаде этот процесс углубился еще, то есть процесс отдаления. Эм, И дошел момент такой кризисный э, в жизни моей, когда так по обстоятельствам пришлось работать в лесу, в в канадских горах, там, в лесу, очень сложная работа. И вот именно там что-то произошло.
1: Леса, наверное, как-то вас стимулировали, не знаю, лично меня. Лес – это что-то такое, место, где где тихо, и можно подумать. Наверное, именно это, да, произошло? Можно было подумать.
0: Я вот сейчас, уже время прошло после этого, я думаю, я смотрю, как Иисус всегда отдалялся на природу для того, чтобы поговорить с отцом. Такое ощущение, что природа имеет что-то особое для того, чтобы наше сердце смягчить. И вот именно там, работая в лесу, начал опять задумываться, что же я со своей жизнью делаю. И там начали вспоминаться все эти кадры передо мной, перед перед моими глазами, начали проходить сцены, и одна из сцен, которая появлялась всегда, это как мои родители меня любили, несмотря на все. Несмотря ни на что, на mm-hmm. несмотря на, не mm-hmm. на, на все то, что я э, как бы им нехорошим платил. Mm-hmm. Они меня любили и говорили, когда ты будешь готов, когда ты заходишь, мы всегда тебя дома ждем. Mm-hmm. И вот это вот это так, потом брат мой со мной поговорил, и Господь использовал так много, много инструментов для того, чтобы как бы мозг мой пробудить и сердце коснуться сердца моего.
1: Капля за каплей, да?
0: Это именно была стратегия такая многобомбардировочная, много всего шло. И вот именно в этом контексте леса я начал говорить, Господи, я бы хотел вернуться к Тебе. Но вот голос такой был внутренний уже слишком поздно.
1: То есть вы уже решили, что все, вам уже нет дороги назад. Изначально ваш план был погулять один месяц, и уже вы зашли дальше, и, в принципе, вы уже в себе разочаровались и поняли, что для вас дорога назад закрыта.
0: Именно так я вижу, что э, враг человечества, дьявол, мы его называем тоже, э, именно это и старается сделать. Немножечко отойти а потом все больше это затягивает, а потом уже сердце черствеет, ты перестаешь чувствовать, а когда уже хочешь вернуться, он говорит, уже слишком поздно. Если бы ты вернулся пять лет назад, можно было а после того, всего, что ты натворил, ты сейчас хочешь вернуться.
1: То есть он закрывает просто врата перед нашими, перед нами уже, когда мы пытаемся войти и говорит, что тебе уже только там жить, да?
0: Это так, и когда я думал, Ну, и приходили сцены все плохие, того, чего я сделал. Я говорил, Господи, можешь ли ты меня простить за это все? И когда вот в этот день, это было, я даже не не знаю число, знаю только, что это было 2006 год. Я сказал, Господи, если ты меня можешь простить, дай мне знать. Я хочу на самом деле знать, что ты меня прощаешь. И если ты меня прощаешь... Вся моя жизнь после этого твоя. Uh-huh. Я хочу столько вреда, как я наделал на вреда. Uh-huh. Я хочу столько же добра. Uh-huh. Я хочу то есть, всю мою жизнь посвятить тебе. Uh-huh. И вот этот день был особый, потому что я ну, там с пилой пилил. Это очистка леса была. Сам работаешь, никого больше рядом нету, Там ближайший человек за два километра. И вот это вот, думая, я заплакал после... Девяти с половиной лет впервые я заплакал но ну, и вот так это плакал и плакал и плакал и плакал и прошло много-много времени вот этот день плача и плача но я не понимал почему я плачу и почему я не могу остановиться
2: uh-huh.
0: когда остановился в конце концов когда закончил плакать я почувствовал просто такое облегчение именно от плача uh-huh. облегчаешься а тоже я почувствовал прощение
2: uh-huh.
0: я почувствовал полное прощение господа и это ощущение я, не, я забыл. Я, наверное, в жизни его никогда так не чувствовал. именно на, настолько тепло стало на душе. Я сказал, господи, я понял. Я твой.
1: И что вы сделали? Вы смогли реализовать то обещание, которое вы дали Богу, что если что, то я все изменю.
0: После того мы поехали опять в наш лагерь, потому что каждый вечер мы возвращались mm-hmm. в лагерь, где мы спали. Но там у нас главный был, mm-hmm. я главному подошел и сказал, я завтра уезжаю.
1: Mm-hmm.
0: Он говорит, почему? Ну, потому что там контекст был такой всего, там люди все были, которые хотели просто...
1: Заработать денег.
0: Ж- заработать денег и жизнь беспредельную вести, mm-hmm. там в лесу никто не mm-hmm. видит, там можно было использовать все, что... все запретные mm-hmm. какие-то или... И я сказал, я завтра уезжаю. Собрал чемоданы, на следующий день уехал.
1: Резко, вы-, вы все резко решили сделать?
0: Я сказал, я уже решил, и ничего меня не могло уже удержать, mm-hmm. потому что настолько я, я проснулся на следующий день э, рано, и я начал с Господом говорить. Mm-hmm. Я вот ходил по улице, там тоже лес, где мы э, жили, и ходил по улице, разговаривал с Господом, и у меня такое ощущение, он меня слышит, и он прямо здесь рядом. А у меня такого не было. То есть очень такой давно.
1: резкий духовный подъем
0: очень резкий. И после того я уже уехал, я когда в пути ехал в Торонто, из севера туда, Канады в Торонто, то это вот все было в пути разговор с Господом, Господи, я хочу, чтобы ты меня использовал. Ну и вот э, начал я вернулся и начал искать, куда я сейчас пойду, я хотел учить теологию. Я принял решение пойти на теологический факультет.
1: Стать служителем церкви, да?
0: Стать служителем...
1: э, Внести эту любовь уже к людям.
0: Это так, потому что я думал, как я могу посвятить полностью мою жизнь Тебе, то есть все часы дня на служение Тебе. я подумал, какую я профессию могу выбрать, ну и можно много профессий выбрать и служить Господу. Я именно хотел полностью в этом быть, и я сказал, ну... Служителем. Mm-hmm. Служителем, мне кажется, это вот полностью я окунусь я в это. И у меня отец тоже, папа мой служитель, mm-hmm. тоже церкви, но я вспоминал его служение, и я говорил, я тоже хочу. И Ну вот там начался поиск, куда. Mm-hmm. И в этом поиске я всегда думал, если я поеду куда-то учиться, я хочу в какую-то страну, где ну видно, что там они как-то движение есть, mm-hmm. у них много движения. То есть Э-э-
1: есть какой-то... Активные такие, христиане активные, да, и горят все.
0: Именно в этом же, чтобы поехать, где люди, на самом деле, работают много для Господа. И я как-то слышал, читал какие-то журналы о том, что в Южной Америке, в Перу и в Бразилии очень сильное такое движение христиан. Они, то есть, очень много работают для других, помогают много другим. Я сказал, ну, я, значит, туда хочу поехать. А затем я узнал, что в Бразилии там португальский язык, а я хотел испанский выучить. И так все получилось, что знакомая с Аргентины, знакомая она вообще с Германией, но жила в в Аргентине. Говорит, а здесь университет есть замечательный, почему ты сюда не приедешь учить теологию? Ну и я по интернету посмотрел, заполнил все, что нужно было заполнить, меня приняли. Я поехал в Аргентину, ну и там началась у меня вообще новая, новая, совершенно другая, другая жизнь.
1: жизнь. И сейчас вы живете в Аргентине?
0: Сейчас мы живем, уже мы, угу. уже не я, мы, а, семья? семья наша, наша угу. в Аргентине.
1: Угу. А сколько вот прошло времени между вот вашим решением, что вы все бросаете да, в Канаде, и вот к тому моменту, когда вот вы уже прибыли в Аргентину?
0: Но это было осенью, это было осенью где-то в э, сентябре, когда я уехал с леса, uh-huh. когда я сказал, все, готово. И в марте следующего года, 2007 года, я уже поехал в Аргентину. То есть вот, полгода. Например.
1: Вот за вот этот, пол, вот, вот этот период, полгода, не растерялся вот это вот желание, огонь, вот который внутренний, не растерялся он, что, да зачем? Вот здесь же проще. Вот все равно как-то хотелось. Потому что я знаю, что бывает такое, что вот резкий подъем и просто резкий спад. Через два дня уже а зачем я вот, почему я так думал? Как у вас?
0: На самом деле это так интересно было, потому что я когда вернулся в Торонто, ну мне нужно было работать, продолжать mm-hmm. работать. И я работал э, водителем э, фуры, mm-hmm. когда, в, в зимнее время я работал водителем э, фуры. Но я вернулся на свою работу, пока я оформлял все документы, потому что это долго времени, mm-hmm. э, я работал. И как раз, когда я принял решение уже посвятить свою жизнь Господу, я когда родителям своим сообщил, но вы можете представить радость…
1: Я даже себе представить не могу. Наверное, это было просто слезы счастья.
0: Очень много радости, очень много слез. И мне папа сказал, говорит, вот сейчас, как ты решил, жди предложений с другой стороны тоже. И на самом деле оно так и было. Когда я… Своим, своим шефом сказал там на работе, что я собираюсь в Аргентину ехать. Mm-hmm. А они говорят, а чего ты там делать будешь? У нас планы есть для тебя. Mm-hmm. Ну и вот там, у них было там много фур, и они говорят, мы хотим, чтобы ты, чтоб ты работал с нами mm-hmm. сейчас, и чтобы ты не на нас работал, а с нами, чтобы mm-hmm. ты был как нашим партнер, напарником. Как партнер. Mm-hmm. И мы, у меня денег не было, они говорят, мы тебе дадим несколько фур, чтобы ты начал сам самый мировой, а это моя мечта, mm-hmm. когда-то была. Ну и там зародилась именно вот эта такой э, соблазн
1: mm-hmm. и сомнение, да?
0: Сомнение, может быть Бог хочет, чтобы я здесь
1: mm-hmm. да. работал
0: с ними, очень
1: хорошая мысль. и чтобы
0: я деньгами помогал э, именно служению людям. Э, Но ну, пришлось молиться. Я сказал, Господи, я на самом деле потерян, потому что решение принято уже служить Тебе, а сейчас я вижу открывается такая дверь. Mm-hmm. Ну и пришлось молиться несколько дней. И после нескольких дней молитвы я почувствовал настолько сильное, сильное притяжение к тому решению, которое я принял, то есть быть служителем церкви. И такое отвращение к вот именно к бизнесу. Тому, к, я, у меня такого не было раньше. И я верю, что это именно был ответ на те молитвы, когда я молился и просил Господи, помоги! И там начал увеличиваться, увеличиваться и все больше, больше увеличиться. И про, как бы глубже и глубже еще становилось это отношение с Господом, и это желание быть служителем церкви.
1: То есть спада в вашей жизни не произошло, а наоборот. Только вперед это... и только вверх.
0: Это так, так было. И когда я доехал в Аргентину, решил полностью поменять стиль, стиль жизни, говорится же на русском, да, или свой образ жизни. Угу. Образ жизни, то есть начал физической культурой заниматься, mm-hmm. поменял диету свою, mm-hmm. начал вставать очень рано утром, ложиться очень рано вечером, пить много воды, ну вот то, что советуют, mm-hmm. да, для хорошего образа жизни. И на самом деле это так повлияло на позитивизм, mm-hmm. как-то я намного положительный стал, mm-hmm. так все в жизни видел все красиво. Mm-hmm. Я никогда не замечал ничего плохого, то есть если что-то плохое случалось, я всегда находил что-то положительное, mm-hmm. а раньше такого не было. Mm-hmm. Поэтому я заметил, как Господь ведет замечательно нас. Прощает, а не только прощает, Он восстанавливает нас потом.
1: То есть ваша жизнь вообще кардинально поменялась. Я себе даже не могу представить, как это попасть в другую культуру. Все-таки Канада, Англия, это более европейская, она более для нас понятная. Там вы попали уже в совершенно другую культуру испаноязычную. Как вам удалось вообще там себя реализовать? Как проходит служение? Как вы находите общий язык с людьми? Сложно ли служить людям, которые из другого теста, как как, как говорится, сделаны? Как вообще?
0: Ну, на самом деле, эм, южноамериканский народ, он... Хороший народ. Я э,
1: даже они, вообще не сомневаюсь. Они... Они это очень, очень, мне кажется, они очень добрые, очень честные, открытые и счастливые.
0: Они очень народ такой открытый, mm-hmm. именно близкий. Народ. Там нету дистанции настолько, mm-hmm. но вот начинаю, я как только доехал в Аргентину, а там все целуются. Там все, mm-hmm. ну, когда ты приветствуешься, mm-hmm. там все парень с парнем ц- в щеку целуются, mm-hmm. с девушкой, все обнимаются. Для меня это так дико было mm-hmm. э- поначалу, mm-hmm. а потом я сказал, а это же замечательно, потому что барьеры как-то снимаются, они э- так меня приняли, никогда я не заметил, что я иностранец там. Настолько меня просто приняли и приутили там, что я всегда себя чувствовал своим. И э, все, конечно же, еще поменялось в положительную сторону, когда я встретил ту девушку, которая сегодня является женой моей. После этого я полюбил еще больше всю эту культуру, и я ее принял как свою культуру тоже.
1: А вот... Просто ли вам служить э, в такой культуре, и что вам помогает, э, не мешает ли действительно вот эта разница? Или наоборот, вам хорошо от того, что вы находитесь где-то в другой стране?
0: Ну, вы знаете, я думаю, это, наверное, тоже от э, каждого человека зависит. У меня склад такой, я легко адаптируюсь. И в Аргентине я очень привык, очень привык. И мне очень нравится работать с людьми там. Очень нравится, они, как бы, как вы говорили, открытый народ. И я не чувствую, не чувствую проблемы. Они именно, это не тот народ, который тебя... эм, смутит, или они как-то покажут, ты вот не наш, Э, они наоборот принимают с с такими открытыми объятиями, и я видел даже есть больше привилегий для себя, как иностранец, чем для местных, то есть эм, э, никаких проблем угу. для меня в служении там я не чувствую, угу. кроме моих личных проблем, угу. а именно из-за э, барьера культурного какого-то культурного или культурового угу. э, барьера я не чувствую, я себя чувствую очень-очень угу. хорошо.
1: А вот э, знаю, что некоторые считают, что наоборот, хорошо иногда уезжать из своей зоны комфорта. Вы это поддерживаете? Вот вы уехали из своей зоны комфорта, вам это помогает, то есть что-то там не отвлекает, там родные, близкие, это про вас?
0: Ну, вообще, я тоже этого мнения, что э, вообще мнение такого, что Господь призывает многих служить на своем месте, где мы находимся, в своем городе. э, А многих Он также зовет э, выехать. Выехать на другое место. Ну, вот я верю, Он меня к этому повел. И я за это. Почему? Э, Мне нравится выезжать и жить далеко. Потому что Как-то концентрация 100% на служение. У меня нет отвлечений, у меня э, нет, если, конечно же, очень скучаешь за родными, э, но мы видимся изредка. Но такая концентрация полностью только на служении другим. Uh-huh. И как-то нет э, отвлечений там даже политических, потому что я не вник даже в политику uh-huh. э, аргентинскую uh-huh. еще. И у меня uh-huh. как бы не было никаких предвзятостей, uh-huh. ничего. Я приехал просто, я говорю, я хочу служить. И Чистый вот как лист. бы заново все начал. Uh-huh. И для меня это, я вижу это как очень положительно.
1: Uh-huh. Хорошо. А вот э, ваша жена перуанка, да, вы говорили. Э, помогает ли как-то то, что она вот из этой культуры вам вот в служении?
0: На самом деле это так замечательно. И также я не могу это всем посоветовать, угу. потому что я не знаю, если это для всех. Угу. А в нашем случае я так, так рад, потому что именно вот разница в культуре, угу. я вижу, это как бы добавляет... Красок uh-huh. нашей семьи, как uh-huh. бы она со своей культурой, потому что это культура очень веселая, uh-huh. она из Перу, из части джунглей uh-huh. она родилась. А там, вообще, я вот ездил, когда посещать их, там народ. Просто у них всегда праздник, у них праздник, они всегда улыбаются, они всегда смеются. Но вот и моей такой, я так более немного серьезный, более мне сложно улыбаться, а моя жена всегда улыбается, она всегда веселая. Ну и вот это как бы компенсируется очень хорошо, и я вижу, это помогает служению.
1: Угу. А вот еще такой момент, то, что она как бы поддержка вам. Поддержка вот именно во взаимодействии, да, с культурами и также в духовном плане. Что важнее?
0: Ну, конечно же, я вижу, что если бы она не любила Господа,
1: угу.
0: наверное, разница в культуре нам бы, на нас бы повлияла негативно. Угу. Потому что если все хорошо, я говорю, краски, но все равно есть моменты, когда разница в культуре, может повлиять нехорошо, uh-huh. а именно потому, что она Господа любит. Потому uh-huh. что я люблю Господа. Это нас так объединяет uh-huh. вместе. И на ваш вопрос, что важнее uh-huh. именно для меня, то, что она Господа любит, разрешает все наши проблемы. То, что я Господа люблю, разрешает наши проблемы. И мы оставляем культуру, если там есть какая-то разница негативная для нас. Мы оставляем на второй план, и мы идем этими планами, эти мечты, которые у нас есть, работать для других вместе. И это нас объединяет.
1: То есть в одном направлении, пусть вы очень разные, но в одном направлении. Это так. И напоследок хотелось бы попросить вас дать совет людям, которые, может быть, тоже сейчас на распутье не знают, что делать. Они, может быть, действительно были когда-то с Богом, и были у них отношения с Богом, а потом они потерялись. Что бы вы могли посоветовать? Какое вот пожелание, совет дать?
0: На самом деле, самый... Такой э, для меня совет, который который бы мне послужил в тот момент, когда мне он нужен был, это именно сказать, что Господь очень-очень любит этих людей, которые сейчас в этот момент проходят, потому что я прошел несколько лет назад. И сказать, что тем больше вы задерживаетесь далеко от Господа, тем больше вы будете страдать. Потому что далеко от Господа мы страдаем. Тем раньше вы вернетесь тем раньше у вас начнется счастливая жизнь. И я сейчас думаю, почему же я потерял столько времени? 9 потерянных лет, я думал, что я буду наслаждаться чем-то, а я страдал 9 лет, потому что в душе такая пустота. Поэтому чем раньше мы возвращаемся к Господу, тем раньше у нас начинается жизнь, настоящая жизнь. Потому что с Господом у нас настоящая жизнь.
1: Хорошо. А вот еще, вот мы посмотрели с вашей точки зрения, да, вот на вот этот ваш путь. Еще, пожалуйста, может быть, вы вот со своей точки зрения скажите, как вести себя родным в в таком случае, когда вот они вот видят, что их ребенок идет не туда. Как поддержать, как не потерять взаимоотношения вот в этом всем, как не осудить, а наоборот помочь?
0: Вы знаете, это так важно, это так важно, и это так сложно. Это так сложно, потому что когда ты видишь, что кто-то идет в неправильное направление, хочется схватить и тащить. тащить. Это это как бы хочется, натурально у нас выходит это. Но я так благодарен Господу и родителям моим, потому что они меня не хватали. Они просто молились, и они говорили, сынок, мы тебя любим. Мама плакала, она говорит, я тебя очень люблю. Папа плакал. Поэтому если я бы мог совет дать э, вам, кто сейчас может быть в этой именно ситуации, когда дети ушли или там родственник какой-то, молитесь. И мои родители, чем больше молились, тем дальше я отходила от Бога.
1: Не всегда э, так виден ответ, да?
0: Поэтому 9 лет им пришлось ждать и молиться, а они ждали и молились, и больше ничего, и больше ничего. Поэтому эм, я хочу вам сказать, продолжайте молиться. Господь слышит молитвы матерей и отцов. Господь слышит, и все равно ваши дети вернутся. Если вы будете их любить, и каждый раз, когда они приезжают домой, или приходят домой, не говорить о чем-то негативном или плохом, что сделали, а сказать, мы тебя любим, а это так приятно, это так приятно. именно это Господь использует, чтобы потом нас вернуть домой.
1: Любовь — самое главное. Мне кажется, ваша история очень похожа на историю блудного сына, потому что там тоже отец очень любил своего сына и ждал его, несмотря ни на что. И в вашем случае вас ждал и ваш земной отец, и также небесный. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что рассказали свою историю, за то, что дали огонь в сердце, чтобы служить, чтобы помогать, чтобы поддерживать тех людей, которые, может быть, сейчас не с Богом, но... Мы всегда верим, надеемся, что они вернутся.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇